0: Alors bonjour à tous, ici votre capsule du taux directeur, une capsule vraiment attendue cette fois-ci parce que tout le monde euh, pensait ou pensent qu'il va y avoir une hausse. Ils ne sont pas sûrs de tout ça. Alors, voici votre capsule du taux directeur du 2 mars 2022. Et wow, oui, il y a un changement. Ça fait euh, 24 mois depuis mars 2020 qu'il n'y a pas eu de changement sur le taux directeur. Et maintenant, la Banque du Canada a annoncé aujourd'hui que le taux directeur va être haussé de 0,25 euh, ce qui mène le taux directeur aujourd'hui à 0,5 Donc, 0,5, c'est le nouveau taux directeur sur lequel les taux à court terme, puis un paquet de taux bancaires et les taux d'emprunt vont être mis euh, à jour. Euh, et puis, ça veut dire que le taux d'escompte sur le, le, le taux de, du jour, le taux d'escompte est à 0,75 et le taux de rémunération des dépôts à 0,5 Maintenant, pourquoi la hausse? Bien, premièrement, on le sait que la Banque du Canada veut contrôler l'inflation, bien sûr. L'inflation aujourd'hui mesurée par l'IPC est de 5,1 Pourquoi tout ça? Il y a une belle croissance économique actuellement puis la banque considère que les capacités excédentaires euh, se sont résorbées. Euh, L'importation, les exportations se sont aussi redressées fait que la, et l'activité sur le marché immobilier est assez élevée. Donc, ça portait, à, on, on s'en entendait de toute façon, ça portait une hausse. Euh, il y en a même qui pensaient qu'on allait voir une hausse d'un coup sec de 0,5 mais ils se sont limités à 0,25 un peu à cause de ce qui va suivre. Premièrement, dans le monde, euh, pendant que se résorbe tranquillement les effets de la pandémie et pendant que plusieurs pays abandonnent les mesures sanitaires restrictives et ouvrent leurs frontières et deviennent plus permissifs, bien là maintenant on a la Russie qui a décidé d'attaquer l'Ukraine et la détérioration dans, dans cet affrontement-là pourrait avoir des répercussions majeures dans le monde au complet, mais pour l'instant évidemment surtout en Europe et en Europe de l'Ouest. Euh, vraiment, je propose qu'on remette la distanciation sociale en place pour la Russie et l'Ukraine, peut-être un 2 km cette fois-ci autour des frontières, euh, mais mettons, trêve de plaisanterie. Je voudrais pas dans cette capsule remancher toute l'information qui circule présentement au sujet du conflit. Cependant, au niveau économique, ça pourrait entraîner une inflation importante et un impact sur le prix de pétrole, sur le gaz naturel, ce qui veut dire par conséquent un paquet de produits agricoles qui découlent du gaz naturel et aussi sur les semi-conducteurs avec lesquels on a tellement de problèmes d'approvisionnement. Heureusement, l'économie canadienne est peu tributaire d'échanges commerciaux avec la Russie et l'Ukraine. C'est seulement un petit pourcentage. Euh, donc, on va être beaucoup moins impacté que certains autres pays occidentaux et définitivement les pays de l'Europe de l'Ouest. Euh, le grand défi présentement pour les banques centrales est de trouver un équilibre entre euh, l'effet inflationniste de la hausse des prix des matières premières et aussi une, une reprise économique qui est ratée maintenant à cause du fameux conflit russe qui est là et qui crée de l'incertitude. L'objectif de la politique monétaire des banques centrales ainsi que la Banque du Canada, c'est le contrôle de l'inflation. Puis là, bien, la pandémie, les goulots d'étranglement étrangle, dans l'approvisionnement, la disponibilité de matières premières et maintenant l'impact de la, la guerre possible place les banques dans une très, très mauvaise position. Faut comprendre que les économies nord-américaines ont beaucoup moins de liens directs avec la Russie, ce qui, finit, ce qui signifie que les sanctions sévères vont peser beaucoup moins sur l'activité globale qu'on a ici. Ça explique pourquoi la Banque du Canada procède aussi à, son, à sa hausse de taux directeur. Toutefois, il se pourrait que les prochaines hausses soient un peu plus limitées ou un peu plus espacées. On va le voir, les prochains jours vont dicter un peu ce qui risque de se passer. Aux États-Unis, les Américains ont eu une très bonne croissance aussi dans le dernier trimestre de 2021, de l'ordre de 7 annualisé. La production a augmenté de 5,7 en 2021. Malgré ça, la confiance des consommateurs s'est détériorée. Euh, pour plusieurs raisons. Le, le revenu disponible réel a diminué de mois en mois depuis septembre. Il y a la fatigue, l'impatience face aux décisions gouvernementales sur tout ce qui se passe au niveau de la pandémie et les mesures pandémiques. Ça commence à se calmer, mais reste que c'est là. Euh, il y a eu les difficultés en approvisionnement. Il y a l'inflation qui est élevée. Puis maintenant, évidemment, euh, la menace que porte la Russie. De notre côté, au Canada, les données de l'année 2021 sont maintenant dévoilées. La croissance économique de l'an dernier s'est élevée à 4,6 sur toute l'année, définitivement remorquée par la croissance du produit intérieur brut réel du quatrième trimestre, ce qui a été de l'ordre de 6,7 si on le met sur une base annualisée. Il y a le rebond de l'investissement résidentiel qui est énorme, 10,2 10,2% qui a été d'un grand impact, mais ça a été bien assisté de l'investissement des entreprises en machinerie et en matériel et, je dirais, la, la forte consommation en général. Les premières indications de la croissance pour le début 2022 sont très rassurantes. Et puis, les plus importantes hausses sont prévues du côté des mines, de l'extraction du pétrole et du gaz, euh, du commerce de détail, de l'hébergement, de la restauration. Évidemment, l'inflation poursuit son ascension, puis on peut le voir facilement à la pompe, puis dans les épiceries. Le contexte d'incertitude actuelle amène quand même les gens à réévaluer leurs risques, puis en général, ça va favoriser les valeurs refuses telles que les obligations, puis certaines devises comme le dollar américain. Le déplacement d'actifs vers les obligations, ça crée une pression à la hausse sur les prix obligataires, ce qui fait chuter le taux des obligations, puis on l'a vu dans les derniers jours. Mais ça ne veut pas dire que tout ceci va freiner ou arrêter l'inflation. Et la Banque du Canada ne va, va, va pas arrêter l'objectif de ces hausses de taux non plus. C'est juste que ça va peut-être moduler la façon qu'ils vont le faire. C'est sûr que la Banque va utiliser tous les outils disponibles pour pouvoir contrôler cette inflation-là. Du côté de l'immobilier... Ce qui va retenir l'attention de tous dans les prochains jours et certainement les prochaines semaines est définitivement l'évolution des taux. Euh, en absence du conflit qui existe présentement, il était très clair que l'économie était axée sur une période de hausse de taux entraînée par la reprise économique et l'inflation qui est gérée par les politiques monétaires des banques centrales. Évidemment, le conflit russe-Ukraine va certainement influencer la donne puis la détérioration de la situation va amener l'ensemble des banques à réviser leur politique et euh, la normalisation du risque. Euh, une chose est certaine, euh, on vient de subir une première hausse, elle est là. Euh, en octobre 2018 et les dix années avant, là, entre 2008-2018, le taux directeur le plus élevé sur cette période de 10 ans-là était de 1,75. Euh, et en mars 2020, à l'intérieur de 24 jours, on est passé de 1,75 à 0,25 fait que les emprunteurs immobiliers ont pris goût à ces taux très bas et ces taux très alléchants, mais tôt ou tard, on savait tous qu'il y aurait un ajustement, puis euh, c'est maintenant. Euh, en général, c'est bien connu qu'il y a un manque euh, à combler au niveau de la construction de logements. Euh, la mise en chantier des maisons est complètement anémique. Il euh, y a un besoin de densification criant dans les villes, mais les contraintes réglementaires sont importantes. Probablement que les gouvernements vont, et les municipalités vont devoir reviser un petit peu euh, toutes les, les, les règles et les choses qui enfargent la, la, la création d'immobilier et de la construction. Euh, puis de son côté, la CCHL a annoncé, annoncé son nouveau programme de l'APH Select, qui selon elle pourrait répondre à 30-40% des demandes faites auprès de l'assureur et le programme commence très bientôt le 7 mars. On est passé d'une euh, SCHL l'an dernier qui, avait, qui, a, qui prenait beaucoup, beaucoup de temps pour traiter les dossiers. Il y avait comme un surcroît de dossiers. On avait des dossiers qui ont pris deux mois et demi, trois mois, trois mois et demi à se traiter. Et on est passé maintenant à une période où est-ce que la, la SCHL est moins occupée, traite les dossiers dans des temps records. Maintenant, on va voir ce qui se passe avec le programme en pH-select qui commence la semaine prochaine. Ils vont commencer à traiter les dossiers à partir du 10 mars. Euh, évidemment, il va y avoir beaucoup de, de dossiers qui vont rentrer en même temps. On va voir comment les délais vont aller. Vous pouvez m'appeler pour plus de détails sur le programme en pH-select ou toute question sur le financement. Ça va me faire plaisir de travailler avec vous. Euh, et pour tous ceux qui s'intéressent, euh, les références sur cette capsule proviennent des études économiques de Desjardins dans la section prévision des taux de détail. Il y a aussi toutes les annonces et communiqués de la Banque du Canada comme tel et le mensuel hebdomadaire et le mensuel économique de la Banque nationale du Canada dans la section des marchés financiers. Alors, ici Christian Pomerleau, je suis courtier hypothécaire commercial pour PMML. Je suis spécialisé en financement multilogement et commercial. Je peux être joint au Christian point pomerlot a commercial pmml.ca à très bientôt et amusez-vous